0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doctor Podcast. Ähm, wieder im heimischen Aufnahmestudio, Büro, schräg, wie auch immer man diesen Raum nennen möchte, <lacht> in meinem Arbeitszimmer. Bei mir ist wieder für euch, immer noch für mich, der Harald.
1: Boah, das war jetzt kompliziert.
0: Das war kompliziert, aber mhm. ich wollte damit andeuten, das ist kein neuer Cast in dem Sinne, sondern eine Aufzeichnung.
1: Mhm.
0: Ich weiß noch nicht haargenau, wann ich ihn senden werde. Darum gibt es halt auch keine News.
1: Es ist höchstwahrscheinlich noch 2010, wenn ihr das hört, aber Vermutlich. wir wissen es nicht genau.
0: Vermutlich ist es eine Woche seit dem letzten Cast oder so, die ich mir nachher
1: aufgenommen habe. Für, für unsere Wette wäre es sehr ja schön, wenn es irgendwie 2011 gesendet würde. Dann hätte ich mich ganz klar gewonnen. Aber es, <lacht> ja, äh, ja, ich klar. fürchte, so viel Glück habe ich nicht.
0: Ich fürchte auch nicht. Ähm, ja, wie immer das Übliche. Ihr erreicht uns unter 0 zu 11 5800 85951 Wenn ihr keine Lust habt, uns zu schreiben, solltet ihr aber Schöne Finger, aber keine Zunge haben, bitte an info.hukas.de eine E-Mail schreiben oder uns auf twitter.com kurz was twittern, wenn ihr keine Lust habt, lange zu schreiben.
1: Ich stelle mir gerade vor, man hat irgendwie schöne Finger und würde sich gerne ablecken, nachdem man Pizza gegessen hat, aber man hat vergessen, dass man keine Zunge hat. Das ist doch bitter, oder?
0: Ich glaube, dann kann man sie so zwischen den Lippen hin und her ziehen, Ach, bis sie sauber das sind. Und das dann, geht auch. Oder? An euch Zungenlosen schreibt uns in info.hukas.de. schickt keine
1: MP3 bitte.
0: Womit macht ihr, womit macht ihr eure Finger sauber? Nein, oh ich, ich, ich glaube, die Zungenlosen werden Servierten besitzen, oder? Meinst du? info ihr seid ihr zungenlos und habt Servierten, schreibt
1: uns. Wahrscheinlich ganz hoch, unter wie höher? an 500 oder was, dass da ein Zungenloser oder eine Zungenlose dabei ist? Ich
0: glaube, es ist gering.
1: Wir hm, können es ja okay. ausweiten.
0: Kennt ihr einen Zungenlosen oder eine Zungenlose? Dann fragt sie und schreibt an info Okay. MP3, ich bin gespannt. MP3 wird doof. Ne? <lacht> ja, eben.
1: Das, deshalb denke ich. Brief ist besser.
0: <lacht> wir werden frech, glaube ich. Ja, und nochmal zur Erinnerung, wir wollen immer noch Bilder von euch, beziehungsweise also ein Bild pro Person genügt, von euch beim WhoCast hören. Mhm. Hört ihr in der U-Bahn, macht ein Handyfoto von euch. Hört ihr nachts im Bett, schaltet die Videokamera ein mit dem Nachtsichtgerät. Okay. Äh, wo kann man noch den WhoCast hören? Ich weiß es nicht. Du, Im du, Auto höre ich ihn aber. Im Auto. Das ist aber halt, wie
1: gesagt, gefährlich, sich da zu fotografieren. Außer man fährt zu so schnell durch die Radarfalle. Ich wollte wollt gerade sagen, <lacht> Dann fahrt
0: zu so schnell durch eine Radarfalle, dann haben wir direkt, äh, wir übernehmen natürlich das, die, den ich nicht, aber ihr habt ein Foto beim Hukast. Ja. Wenn ihr dabei noch lacht, dann freut sich nicht nur der Hookast, sondern auch
1: die Polizei. In dem Moment lacht man vielleicht noch.
0: Scheiße hat geblieben. Kacke, kacke, kacke. Äh, Nein, aber wie gesagt, da hätten wir gerne ein Foto. Es wird auch dann irgendwas verlost. Es wird nicht verlost, es wird vergeben an das coolste Foto. Mhm. Also gute Chance. Seid ihr frisch knackig unter 30, gut gebaut, weiblich, mhm. wäre es vielleicht von Vorteil für den Gewinn, mhm. wenn ihr den Hookast in der Sauna hört, nackt. Ähm,
1: <lacht>
0: Apropos nackt. ja, Es gibt am 3.4., also zu Ostern, am Ostersamstag, die neue Folge mit Matt Smith, die erste. Mhm. Einstündig. Und wenn ihr keine Chance habt, die live zu sehen, kommt mit uns, ich denke, wir beide sind dabei, wenn nichts dazwischen kommt, nach ich aus mhm. Dort gibt es nämlich auf Leinwand, über Beamer, die neue Folge live zu sehen. Boah. Und um den Bogen zu schlagen, ich sagte ja, wo wir bei nackt sind. Ja eben, es das gibt ist auf Sch den
1: Bogen warte ich aber Es immer. gibt einen
0: Schnitzelbefehl und da gibt es bestimmt auch nackte Schnitzel ohne Panade. <lacht> Meinst du? Ganz bestimmt. <lacht> äh, Details zum Treffen äh, könnt ihr im letzten HuCast nachhören. Da hatte der Thorsten Runte, der das Ganze ja organisiert, mhm. freundlicherweise, ein bisschen ausgeführt. Bitte meldet euch im Forum an, mhm. also www.drwho.de-forum und da dann unter Fan-Treffen oder ähnliches. Mhm. Ansonsten schreibt uns kurz eine E-Mail an info ob ihr kommt, mit wie vielen Leuten ihr kommt.
1: Mhm. Das ist ja echt ein Event, da kann man auch mal eine Fahrt auf sich nehmen, oder? Ich
0: denke auch, das ist, äh, glaube ich, kein Problem. Alle näheren Infos dazu findet ihr im letzten Hookast.
1: Mhm. Alles klar.
0: Ähm, ganz kurz noch eine Erinnerung, weil wir es in dieser Episode des Hucasters haben, nämlich Collier war so freundlich, uns ein ähm, Buchreview einzusprechen, mhm. weil er heute nicht dabei sein kann. Und zwar zu Alien Bodies, ein dr mhm. Doctor Adventures von der BBC. Und darum möchte ich noch mal kurz die Erinnerung starten, nämlich an die gute Charlie und die gute Jule. Okay. Die müssen immer noch ein kurzes Buchreview zu den Quick Reads abliefern. Ach. Ja, möchte ich mal mit erhobenem Zeigefinger sagen,
1: du, 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 du. Da wird auch mal Zeit, oder?
0: Ja, und vor allem <lacht> sind Quick-Reads. Die sind quick-readed und es muss ja auch nicht länger das sein, bis 5, 6, 7 lange. Minuten oder so. Mhm. Haut rein. Haut rein. Und es hilft auch <lacht> nichts, wenn ihr uns das sauna hukas hörbild schickt. Das, da freuen wir uns zwar auch, aber es ist nicht die Alternative zu dem MP3, leider.
1: Aber man wird ihnen dann ein paar Wochen Aufschub dafür gewähren, oder?
0: Ja, dann, dann habt ihr noch zwei Wochen länger.
1: <lacht> okay, das ist fair. Das ist sehr
0: fair. Also, bei Titten gibt's Time. Okay. <lacht> Toll, Alliteration, ich liebe sie. <lacht> ähm, ja, wir besprechen jetzt etwas, was überhaupt nichts mit Alliteration zu tun hat.
1: Nee, so gar nicht, ne?
0: So gar nicht. Es sei denn, die Folge würde heißen The Mean Mona Lisa's
1: Revenge. <lacht> Dann wäre so ein bisschen... Dann
0: wäre ein bisschen Alliteration drin. Aber so besprechen wir nur die Sarah Jane Adventures-Folge Mona Lisa's Revenge. Geschrieben wurde das Ganze von Phil Ford. Ich bete jetzt nicht einmal runter, was wir ihm alles zu verdanken haben.
1: Er ja, ist auch, glaube ich, der ist auch der Headwriter im Endeffekt. Ja, ja. Von Sarah Jane Adventures. Mhm, genau. Okay.
0: Und das sieht man auch an der Liste, was er bisher geschrieben hat. Mhm. Und Regie führte Josh Agnew, den ich ja immer noch für ein Anagramm von irgendwas halte oder für einen Decknamen für den armen Regisseur, der nicht rechtzeitig aus der Kantine rausgekommen ist, wofür Phil Ford sie betreten hat und gesagt, du, <lacht>
1: <lacht> ich brauche dich. Es gab doch mal David Agnew in den 70ern, ne? insofern, und das war ja ein Anagramm, das war, das war kein Anagramm, das war ein, ein Künstlername für zwei die zusammengearbeitet haben. Genau.
0: Und wie gesagt, Josh, das, Josh Agnew, hm.
1: Das könnte dann eigentlich nur der Sohn davon sein. Der muss ja jetzt wieder einen Künstlernamen sein. Genau. Äh,
0: wie gesagt, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich haben sich dann zehn Regisseure diese Arbeit geteilt, weil keiner Bock hatte. Oder <lacht> Phil Ford hat sich mal selber dahingestellt, sagt nein, so und so und so, damit es keinen Ärger mit der Gewerkschaft gibt.
1: Peter mhm. ähm, darf mal wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Ja, du bist hier, du weißt, was du zu tun hast. Okay. Und Bedenke, kurz,
1: <lacht> kurz und knackig. <lacht> okay. Also, in der Folge Mona Lisas Revanche, ähm, Revenge?
0: Revenge. Ja, Revenge. Revanche. Monalisa's Revanche. Revenge.
1: Revanche. Wir, wir, wir sind international. Die
0: Saragene, Avengers. Die und der Rani. Et,
1: et Luc, et avec Luc.
0: Sehr schön. Ja, Monalisas Revenge.
1: Mon Amour. In der Folge Monalisas Revenge entpuppt sich Clyde als Künstler, der auch dann gleich den ersten Preis in einem Wettbewerb gewonnen hat. Als ähm, Preisausschüttung sozusagen darf die ganze Klasse von Clyde sich die Mona Lisa ansehen, die gerade ähm, als Leihgabe in der International Gallery von London halt betrachtet wird, werden kann. Ausgestellt wird. Ja, genau.
0: noch nicht. Sie sind ja die allerersten, die sie betrachten dürfen.
1: Stimmt, stimmt. Durch diesen Wettbewerbsgewinn. Genau. Was aber ähm, überraschenderweise passiert, ist, dass die Mona Lisa zum Leben erwacht. Und ähm, als die Klasse in den Raum kommt und sich das Gemälde angucken will... Ist doch nicht mehr die Mona Lisa zu sehen, sondern die Assistentin des Galeristen. Schließlich taucht die Mona Lisa in Fleisch und Blut auf und hält in den Händen eine Sontaran-Gun die Kleid ähm, in sein Bild äh, als Teil seines Bildes gemalt hatte und die sie jetzt aus diesem Bild quasi entwendet hat. Und die Mona Lisa sagt, dass sie auf der Suche nach ihrem Bruder sei. Mr. Smith, der natürlich eifrig die Fernsehberichte verfolgt. Ja, natürlich, den <lacht> ist auch langweilig. Ich glaube schon, oder?
0: <lacht> Kacke, schon wieder nur Soaps drin haben.
1: <lacht> 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 mir Sarah Jane, ähm, weil er in dem Fernsehbericht gesehen hat, dass in der Galerie irgendwas nicht in Ordnung ist. Und daraufhin erscheint Sarah Jane in der Galerie und wird dort von der Mona Lisa ebenfalls in einem Bildnis gefangen. Mhm. Hört sich nach Cliffhanger an.
0: ist ja, genau.
1: Teil 2. Luke, Rani und Clyde erscheinen in dem Raum und versuchen, die Mona Lisa davon zu überzeugen, dass sie Sarah Jane freilässt. Daraufhin, als als sie hören, dass äh, Mona Lisa nicht bereit ist, sie freizulassen, stehlen sie das Bild von Sarah Jane. Mhm. Ähm, es stellt sich heraus, dass all diese Bilder mit einer Farbe gemalt worden sind, die von einem Kometen stammt, der einst auf die Erde fiel. Mhm. Und das Bild, auf dem, auf dem das es die Mona Lisa jetzt abgesehen hat, das ist äh, das sogenannte verbotene Bild. Und dass sich dies im Keller befindet und mit einem chinesischen Rätselschloss gesichert ist. Aha. Der Galerist zerstört dieses Rätselschloss, aber die Mona Lisa zwingt daraufhin, Kleid ein neues Schloss zu malen.
0: Mm, jein. Das ist Lukes großer Plan, weil er sagt, Mona Lisa sagt, nee, ich bringe euch alle um. Mhm. Und er sagt, nee, ich habe eine Idee, wie wir doch trotzdem das, Gebild, das, das, das Gemälde noch rausholen können. Mhm. Und überredet Kleid praktisch nochmal so eine Box zu zeichnen, mhm. die die Mona Lisa wieder zum Leben erwecken
1: kann. Mhm. Weil
0: er hat ja einen Plan. Denn hinter dem gemalten Schloss ist ein Gemälde von, oder eine Zeichnung von? nein Genau. Und der rettet den Tag.
1: Ja, und dieser ja, K9 rettet den Tag, indem er die Gestalt von dem verbotenen Bild und aber auch die Mona Lisa zurück in ihre Gemälde schickt und die Gefangenen befreit. Also... K9 ist da quasi äh, Deus ex machina irgendwie. Er bringt jetzt auf einen Schlag bringt er alles noch, nur weil ja. er so ein super Hund ist. Und ne?
0: verschwindet dann aber selber, weil er selber ja auch nur eine Zeichnung war.
1: Und das stimmt. So endet die Geschichte von Mona Lisa's Revenge. <lacht> das
0: war schön. Schalte doch nächstes Mal wieder ein, wenn das heißt. Äh, nein, du hast einen kleinen Aspekt vergessen, den ich direkt mm. als positiv hinausarbeiten okay. möchte. Ähm, nämlich der, die Nebenhandlung ist ein Disput zwischen Sarah Jane und ihrem Ziehsohn Luke. Mm. Ähm, nämlich sie verlangt, dass er sein Zimmer aufräumt, weil es so schlimm aussieht und sagt, mm. es ist ja furchtbar, wie es ja aussieht und bla 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 bla. Mm. Und er macht ja zum Vorwurf, ja hör mal, du möchtest, dass ich ein normaler Junge werde und jetzt willst mm. du, wieder, dass ich perfekt bin. So wie die Bane mich gemacht haben. Mm. Und das trifft sie wirklich so hart.
1: bist du ja auch. Du überwacht von mir, dass ich kurz und knackige Zusammenfassung liefere und dann vermisst aber die Nebenstränge. <lacht> ja. ja, das ist doch auch vollkommen inkonsequent, <lacht> oder?
0: Ich wollte ihn ja nur noch mal erwähnen, weil er mir wirklich gut gefallen hat okay. und auch gut gespielt war von beiden. Also Es, es war, glaube ich, auch vor allem für für das Zielpublikum eine nachvollziehbare Sache. Die böse Mutter, die immer so komisch ist, mhm. ich glaube, die Rani sagt auch an der Stelle zu Luke, Eltern sind halt so. Mhm. Und das fand ich toll und vor allem, ich fand es auch von Elizabeth Lane sehr feinfühlig gespielt, weil man merkt, sie ist getroffen von dem, was Luke sagt. Also mhm. Sie möchte, dass er ein normaler Junge ist, hat aber jetzt Angst, dass sie es irgendwie versauden. er ist ja eh bald weg wahrscheinlich mhm. und äh, nee, fand ich gut. Aber ähm, okay. soll der Harald mal anfangen mit seinen Pro's und Kon's. Ich halte mich diesmal etwas zurück. Ich war mhm. beim letzten Mal ja, äh, wie sagt man beim Sprechen. Federführend ist das beim Schreiben, beim Sprechen, zungenführend?
1: Zungenführend, sozusagen für die Leute, die Zungen haben. Ich meine.
0: Und es ist meine eigene Zunge, die ich führe. Also, ihr könnt mich nicht dafür verantwortlich machen, wenn ihr eure nicht mehr habt.
1: <lacht> so, jetzt hast du sie nochmal <lacht> gegeben, genau. diesen zungenlosen Menschen da draußen. Gesacks. <lacht> Aber schöne Finger müssen sie haben. Mhm. Ja, ich muss sagen, es war in, alles in allem eine witzige Folge, fand ich irgendwie eine, eine, eine witzige Idee irgendwie. Ähm, mal was anderes irgendwie, ähm, also die, ja, das, das ist aber eigentlich so, also wenn, wenn das jetzt so mein einziger Positivpunkt ist, dann heißt es das nicht, dass mir die Folge nicht gefallen hat, sondern dass ich einfach so sagen kann, ich war gut unterhalten. Okay. Ich fühlte mich gut unterhalten, es, es war interessant ähm, geschildert, es war, wie du sagst, auch der Nebenstrang ist interessant, also rundum. Gut geschrieben, gut gespielt, witzige Idee, witzige Grundidee, gut ausgeführt, ähm, Band ein, macht einen nach dem ersten Teil Lust auf den zweiten Teil, also rundum gut. Und da möchte ich jetzt nicht, gar nicht sagen, wie bei der letzten Folge Mittelmaß, sondern wirklich eine gute Folge. Mhm. Aber jetzt, jetzt habe ich im Moment keine Einzelelemente, wo ich sage: So, das würde ich gerne hervorheben, weil ich das so als Einzelelement großartig fand. Da habe ich mir so, so Kleinigkeiten, die ich vielleicht so ein bisschen vermisst hätte. Zum Beispiel, was ganz oben auf meiner Liste steht, ist die Tatsache, dass es, was ich, wo ich, wo ich eigentlich fest mitgerechnet hatte, ja. einen Hinweis auf City of Death geben würde, weil ja. es ja nun wieder die Mona Lisa ist. Also dass man da irgendwie das eingebaut hätte, was nun so gar nicht passiert. Da hat man das Gefühl, dass, dass die äh, Klassik-Serie da doch ein bisschen ignoriert wird von dieser
0: Folge. Ja, fand ich auch. Natürlich ist es nicht. Es widerspricht dem Eigentlichen ja nicht, weil mhm. der Trinkende der Sache ist ja nicht, dass Leonardo extra dieses Alien in das Bild verbannt hat, mhm. sondern es wird halt gesagt, dass er sich die Farbe von seinem irren Nachbarn geliehen hat. Mhm. Und Der Nachbar ist halt der, der das andere Bild gemalt hat, dieses Witten mhm. Picture. Und in der Farbe waren halt Pigmente aus diesem Meteoriten und darum widerspricht das City of Death ja eigentlich nicht. Also mhm. Man kann es ignorieren. Ich hätte halt nur einen Verweis ganz nett mhm.
1: gefunden. Auf jeden Fall.
0: Am schönsten hätte ich gefunden, glaube ich, wenn die Mona Lisa aus ihrem Rahmen tritt irgendwann und sich dann erstmal ein This is a Fake vom Rücken zieht. Das wäre oh oder sowas. Sowas ich auch irgendwie erwartet das, und das kann man nicht, ne? Nur ich glaube, es ist sehr schwierig, das dann den Kindern klarzumachen. Dann musst du den Background erklären, worum mhm. es da steht. Und ich glaube, so als kleinen Hint wäre es schwierig gewesen.
1: Aber wenn es wirklich so eine zwei Sekunden szene ist oder so, dass man, wenn man es weiß, sieht man es, und wenn man es nicht weiß, ignoriert man es einfach oder denkt sich nichts dabei. Ist dann bald This is Fake quer über den
0: Rücken der Mona Lisa, glaube ich, schwierig, oder? Ich glaube, <lacht> da kommen Fragen auf.
1: Das stimmt. Selbst bei Kindern.
0: <lacht> ja, was war denn sonst noch? Also Mir hat ganz gut gefallen das Zusammenspiel von Lionel Harding und seiner Assistentin, mhm. die ja ganz offensichtlich in ihn verliebt ist, mhm. die man am Anfang auch küssen möchte. Das mhm. fand ich sehr süß und später als Mr. Smith über diese ähm, Dame, ja googelt sage ich mal, kommt er auf ihre Partnersuchanzeige auf der Firma Peapod Soulmates <lacht> und das was drin ist, glaube ich dann auch eher für die Erwachsenen. Erzählen auf sie mag Salter tanzen und sie würde auch gern mal jemanden dieses Ausprob <lacht> dann ist so ein Schnitt. Äh? She likes to try. thank you, Mr. <lacht> Smith. <miss. lacht> fand ich sehr süß. Und vor allem äh? diese Single-Seite, wo sie drauf
1: ist, mhm. das, fand ich sehr niedlich. Diese, diese Konstellation von dem Galeristen und dieser Frau, das ist ein bisschen, erinnerte mich an die Konstellation in the Revelation of the Daleks, wo ja auch dieser, ja. dieser schräge Typ da ist und diese hässliche Assistentin, die, die, die sich ihn irgendwie liebt. Ihn, genau.
0: Und ihr am Ende aber dann äh, umbringt oder schadet. Und hier am Ende ist es ja auch so, dass sie dann einfach geht und sagt: so, Ne, mhm. wollte ich mal eine Lese? die wollte ich nicht und darum bin ich jetzt auch weg, du Arsch.
1: Mhm. Ich glaube schon, dass man so ein bisschen an diese Konstellation auch hat, man geschrieben ja, hat. ich frage
0: mich, ist das irgendwie in Literatur eine klassisch verankerte Konstellation? Die irre hässliche, die den bösen Kerl anhimmelt und am Ende dann doch stehen lässt?
1: Was weiß ich, äh, info at hukas.de Wer genau. ist äh, literarisch so bewandert, dass er das vielleicht irgendwie untermauern kann oder Gegenbeweise hat oder sowas. Genau,
0: das wäre mal interessant Schreibt zu wissen. Äh, was mir ein bisschen übel aufgestoßen ist, ist diese etwas fadenscheinige Erklärung, warum denn die, die Schule als erstes die Mona Lisa sehen darf. Mhm. Ich glaube nicht, dass das Museum es nötig hat, Kleids Comic-Bildchen von halbnackten Frauen auszustellen. Mhm. Äh, süße Referenz an der Stelle, dass Leid den Mädels Namen gegeben hat. Mhm. Wer weiß, was da der Farbe beigemischt war. Ich habe kein ja. Deckweiß mehr.
1: Mhm. Allein die Tatsache, dass man jetzt irgendwie in der dritten Staffel mittendrin auf einmal erfährt, das Kleid irgendwie künstlerisch begabt ist. das ist schon ungewöhnlich. Also gut, das, er hat es halt irgendwie geheim gehalten, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt wirklich, diese Idee hat man jetzt wirklich gehabt, um irgendwie ähm, die das okay. Sarah-Jane-Team da in dieses Museum reinzubringen. Ja,
0: gebe ich dir recht. Ich fand, es zwar aber hier ganz nett gelöst, weil er wirklich an einer Stelle sagt, ich, ich dachte mal es wäre uncool, wenn ich sowas mhm.
1: kann. Und das finde ich dann ganz cool. Das dass passt dann wieder zum Charakter. Ja, und vor allem mhm. ist es, glaube ich,
0: auch für Kinder ganz gut, die wirklich so ein ähnliches Problem haben. Was mhm. weiß ich, zum Beispiel der kleine Timme, der gerne Ballett tanzt mhm. und dass er sich jetzt vielleicht doch traut, dann auch mhm. mal auf der Schulaufführung den Schwanensee zu
1: geben oder so. Und dann aber umso entsetzt, als wenn er nach der Aufführung zusammengeschlagen wird. Vermutlich. <lacht> <lacht> Und wer ist dann schuld? Die Savage Adventure. Apropos Zusammenschlagen. Wen ich gern
0: zusammengeschlagen hätte, wäre der Casting Director gewesen.
1: Oh ja, ich
0: auch, ich auch. Weil, ich
1: muss sagen. Man hat das Gefühl, man hat irgendwie 20 Frauen gecastet, wer sieht am meisten nach Mona Lisa aus, und dann hat man die genommen, die am ja, wenigsten Geld raus. verlangt hatte. Genau.
0: Weil die sieht aus wie. Tut mir leid, ich muss sagen, in dem Make-up. Ich habe Fotos von der Frau gesehen, da ist sie nicht ganz mhm. so schlimm. Aber ich finde, so wie sie aussieht, sieht sie wie eine rumänische Nutte vom Land aus. Echt? Als wäre die gestern noch äh, die, hätte die die Kuh gemolken und jetzt entschlossen, die <lacht> geht in die Großstadt, verkauft ihren Körper, um sich irgendwas schönes leisten zu können. Und hast sie doch im
1: Castingbüro von. Äh, Sarah von Sarah Jane Jane gelandet. gelandet.
0: Ja, es ist wirklich so, als äh, das, man spricht sie an. Na Baby, was
1: nimmst du? Mhm. 365 Euro. Und dann haben sie gesagt, das ist billiger als alle anderen. <lacht> die nehmen wir Die spielt mit. die Mona Lisa.
0: Äh, ironischerweise, die gute Dame heißt ja äh, Suren Jones, meine ich.
1: Mhm.
0: Das ist eine gute Freundin von John Barrow. Man. Echt? Ja, was für mich nahe liegt, Sie steht vielleicht auch auf Frauen. Das könnte ihr auch ihren Look erklären.
1: Oder John Barrowman hat einfach alle Kontakte spielen lassen und gesagt, die hat lang keinen Job mehr gehabt. Genau, <lacht> die verhungert. Bringt die mal in irgendeine Folge rein. Oder sagt die, wir haben noch die Mona Lisa-Folge. Was machen wir denn da? Das,
0: das kann auch sein. Oder er kennt sie halt aus, aus, aus. aus dem <lacht> Gay-Club und sagt, <lacht> so, pass mal auf, ich verschaffe dir einen Job, ja. äh, weil ich kann sie mir gut so als burschikose äh, männlichen Part einer lesbischen Beziehung
1: vorstellen. Stellen. Ja doch, irgendwie schon, ne? So,
0: um mal hier ein paar Klischees <lacht> zu bedienen. <lacht> äh, nein, tut mir leid, also wenn man schon die Moseline, es, es wird ja auch irgendwie nett erklärt, also. mhm. Es ist, sie weil an einer Stelle sagt, äh, ich glaube, der, 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 der Direktor, dieses Museums sagt auch irgendwas über die richtige Mona Lisa und sie sagt ich, I am the painting mhm. und nicht die doofe Bäuerin, die er da gemalt hat, mhm. die so viel gefurzt hat, was ich übrigens sehr lustig fand, okay. dass das, das, das mysteriöse Lächeln, kein mhm. mysteriöses Lächeln sondern die hat einfach hinten einen rausgedrückt werden. Lassen. <lacht> <Okay>. <lacht> fand ich ganz süß und sie ist halt nicht die Mona Lisa, wie man sie kennt, sondern es ist einfach die Manif Manifestation des Gemäldes. Ich denke, mhm. da spielt auch vielleicht der Charakter des Mitoiten-Aliens irgendwie was mit oder so.
1: Ja, aber ich meine, gut, es wird das Geld nicht da sein, aber sonst hätte ich wirklich gesagt, man muss das irgendwie mit, mit Computeranimationen machen oder so, dass jemand wirklich komplett wie die Mona Lisa aussieht. So hatte man so ein bisschen das Gefühl irgendwie gewollt und nicht gekonnt. Also.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Das ist aber, was da kranken, ja, die Sarah Jane Adventure sowieso dran. Ist ja schon ja. letztes Jahr bekannt gewesen, dass die BBC da immer weiter die Mittel streicht. Mhm. Merkt man hier ein paar Sachen ganz eindeutig, und man sagt, okay, da hätten wir gerne was gezeigt mussten mhm. uns aber andere Mittel behelfen. Zum einen fand ich, dass alle Gemälde, wo Leute drin waren, relativ schlecht aussahen. Die was wie immer eingescannt, zurechtgepuppelt, ausgedruckt auf Leinwand und äh, hingehangen. Mhm. Geht nicht anders, wenn man kein Geld hat, sah aber schlecht aus. Äh, und zum anderen gibt es eine Szene, da droht die Mona Lisa, mhm. äh, dem äh, Direktor des Museums, damit Gemälde zu zerstören, wenn er ihr den Schlüssel nicht gibt. Mhm. Und sie schießt wohl auch auf ein Gemälde, aber man sieht halt nur sie, wie sie irgendwo hinschießt, also sie mhm. sieht nicht, wohin und was passiert. Er mhm. äh, da dachte ich auch, so, okay, da hat man halt kein Geld für eine Explosion oder ein richtiges Gemälde kaputt mhm. zu machen. Finde ich schade. Also ich finde, ein bisschen mehr Kohle sollte man... Serie schon zugestehen, mm, genau so stimmt. Probleme zu lösen. Ja, ich habe jetzt, ich hab gar nicht mehr so viel. Ein ähm, ganz großer Positivpunkt für mich äh, war der gute Cliffhanger. Mm, das also dem Moment, wo Sarah Jane in dieses Bild verbannt wird und die Kinder mm. erstmal alleine da stehen. Mm. Äh, Finde ich super. Vor allem, weil es auch mal gezeigt wird, die Kinder schaffen es alleine auch, sich was mm. auszudenken. In dem Fall halt Super-Genius Luke, der den Tag rettet mit dem er letztes Mal gar nicht dabei war. Mm. Finde ich in Ordnung. Vor allem mm. kombiniert dass er, das ist ja auch Charakterentwicklung. Es so wird dann die ganze Zeit gesagt, er hat plötzlich ganz schlecht gewiss, dass er so gemein zu seiner Mom war mhm. und so. Und sie hat dann schlecht Gewissen, dass sie so gemein zu ihm war. Mhm. Ich finde, es passt und vor allem passt es in eine Kinderserie super gut rein. Mhm. Weil ich glaube, es sind genauso Probleme, mit denen sich Kinder rumschlagen.
1: Mhm, das stimmt.
0: Wenn Kinder gemein sind, dann ist die Mama sauer und mhm. der Sohn ist auch sauer und dann ist man dann doch irgendwann traurig. und
1: Es, äh, es wirkte nicht so, wie, wie sonst solche Szenen dann einfach irgendwie rein forciert werden in so eine Folge oder auch eine, in der Doctor Who-Serie, wo man es geführt hat, da muss jetzt irgendwas auf Familie ja. gemacht werden. Da passt es wirklich und da hat es auch im Endeffekt Einfluss auf die auf die Handlung der Folge gehabt und dadurch ähm, war es eigentlich ganz gut, Also da, da konnte ich es auch ganz gut irgendwie ertragen.
0: Ja, sehe ich genau. Was ich nicht gut ertragen konnte, war die Musik, die fand mhm. ich durchweg zu laut, mhm. äh, zu aufdringlich, zwar irgendwie vom Stil her passend, aber ich fand mhm. sie einfach zu aufdringlich, zu oft eingesetzt, zu laut eingesetzt. Mhm. Das ist mir irgendwann ganz furchtbar irgendwie auf die Nerven gegangen.
1: Okay, kann ich mich nicht so dran entsinnen, aber da glaube ich jetzt einfach mal.
0: Na gut, äh, dann noch ganz kurz erwähnt für Freunde der New Who Only. soll es mhm. ja auch geben, dass sich die anderen Sachen gar nicht antun. Mhm. Es gibt ja eine schöne Referenz zu Planet of the Dead. Mhm. Nämlich, das ist ja das Museum, aus dem äh, die gute Dame dir das Dingens geklaut hat. Hier mhm. Den Cup of King of, Afghanistan, auch wie man heißt. Mhm. Und es wird hier erwähnt, nämlich Lionel Harding redet von dem Fiasko, was an Ostern passiert ist. Mhm. Und das ist halt die Referenz auf genau mhm. dieses Vorgehen. Mhm. Fand ich war nett. Also ja,
1: aber komisch, dass sie die Referenz drin. Haben aber die eigentlich wichtige Referenz zur Mona Lisa.
0: Ja, ich glaube, die wäre auch schwierig reingebringt. Entweder hättest du was Großes machen müssen, mhm. wie This is a Fake auf dem Rücken, das kannst mhm. du nicht so stehen lassen mhm. äh, und Sarah Jane kann ja nichts, die war ja nicht dabei. Das mhm. war die Zeit, wo sie nicht mehr mit dem Doktor gereist ist. Mhm. Äh, insofern wäre es schwierig gewesen. Ich hätte ich, hätt mir auch gerne eine Kleinigkeit gewünscht oder so. Mhm. Aber du wärst nicht, das die einzige Möglichkeit, etwas ohne Text zu machen, in die Schauspielprechung wäre wirklich dieses This is a fake, entweder auf den Rücken des Bildes oder auf den mhm. Rücken der Figur. Nur das kannst du so nicht stehen lassen. Sonst mhm. fange ich warum steht denn
1: da This is a fake? Warum? Hm, hm, hm. Komisch, also. Weiß ich nicht. Also ich, ich hätte es mich, glaube ich, getraut irgendwie. Selbst wenn dann ein paar Kinder, wie gesagt, manche Kinder werden es ignoriert haben, die anderen hätten dann wahrscheinlich gesagt, ne. No. Dann wurde irgendein komischer Gag gewesen, der mir entgangen ist. Oder so, glaube ich ich glaube,
0: Kinder sind verwirrt. Die fragen ihre Sie? Eltern. Die Eltern wissen nicht, warum. Dann, <lacht> dann bricht man Panik aus. <lacht> <Und dann> Aufstände <lacht> in
1: England. Die Kinder laufen Amok. <lacht> genau. Neue ja, Weltordnung. <lacht> nee, gut, Das wollen wir natürlich nicht. Dann das, lieber kein Hinweis auf City of äh,
0: Ich wäre sonst durch, wenn du jetzt nicht... Ich wäre auch bist. durch. Also, Schön. Ähm, mhm. Ich, ich, ich schlage ich mal zuerst mal wenn Ich glaube, ich schlage mir ähnliche Kerbe wie du letztes Mal. Mhm. Ich finde, es ist eine durchschnittliche Folge... Wie gesagt, mit schönen Charaktermomenten. Mm. Die Idee war nett, die Umsetzung mm. krankte allein daran, dass dass die Mona Lisa so hässlich war. Tut mir leid. <lacht> ich gebe ich geb die sechs. Es ist ein bisschen mm. überdurchschnittlich wegen halt den schönen Momenten da drin, aber ansonsten nichts nichts Großartiges. Und manche Sachen wirken halt etwas scheinheilig zurechtgepobelt, wie oh, guck mal, Kleid hast einen Comic gemalt, mm. jetzt darf er als erstes mit deiner Klasse die Mona Lisa sehen.
1: <lacht> Und da muss ein Sontaran-Gun drin sein. Aber ich fand es insgesamt schon, schon sehr gut. Irgendwie mal eine neue Idee, mal was Erfrischendes. Es verliert natürlich, wie gesagt, durch das schlechte Casting. Aber alles in allem würde ich schon so eine 7 bis 7,5 geben.
0: Na gut, ähm, ja, dann haben wir jetzt noch einen Kurzreview, was irgendwie ein Lang Review geworden ist. <lacht> ein langes Kurzreview Kurz von Kolja zu dem Eight Doctor Adventures Buch Alien Bodies. Mhm. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, vielen Dank Kolja, dass das gemacht hat. Wie gesagt, wenn ihr ein Buch lest, auch gerne eins von den von den New Series Büchern, quatscht uns ein paar Zeilen dazu ein. Es wäre nett. Mhm. Wie gesagt, wir, wir lesen die auch nicht alle und es, wir haben auch gar nicht die Zeit die, ja, Dann werden wir es tun würden. Es ist immer schwierig zu sagen, okay, wir lesen jetzt alle drei oder zwei mhm. Leute ein Buch gemeinsam und wir können ja auch nicht dann jedes Buch besprechen. Und wie gesagt, mir persönlich sind die New Series Bücher ein bisschen zu laff. Wenn ihr aber die gerne lest oder so, ich fände es total super, wenn uns dann, wie gesagt, müssen nur vier, fünf, sechs, vielleicht acht Minuten sein. Mhm. Nur kurz sagen, darum geht's. das fand ich gut, das fand ich schlecht, lohnt sich, lohnt sich nicht. Genau. Und das hat Cole jetzt vorgemacht, wie gesagt, ein bisschen lang, weil er noch ein bisschen grundlegende Dinge erklärt, glaube ich. Mhm. Vielen Dank aber dafür und wir sind dann gleich nochmal da zur Post.
1: Bis später.
2: Hallo... Liebe Zuhörer des Who Cares und auch ein Schubidu an meine, beziehungsweise Rigels Jünger und an natürlich die Rigel Pussys im Besonderen und insbesondere dabei an eine ganz spezielle Rigel Pussy dazu aber gleich mehr, denn dieser einen habt ihr genau dieses Review zu verdanken, welches ich hier jetzt ja verzapfen werde würde ich sagen. Ich wurde ja von Raphael gebeten, das ein oder andere Buchreview. Ja, zu formulieren, einzusprechen und äh, ja, ich gehöre zu denen, die so ein wenig im Moment sich die EDAs noch einmal zu Gemüte führen und ich glaube, er hängt da so ein bisschen hinterher, weswegen ich das Ganze übernehmen soll. Ein anderer Grund ist natürlich, dass ich im Moment zeitlich bedingt nicht so häufig im legendären Hukas studio sein kann. Ja, so gibt es dann wenigstens den einen oder anderen Einspieler von mir. Ähm, zu den EDAs vielleicht ganz kurz eine Vorbemerkung. Damit sind natürlich die Eight Doctor Adventures der BBC Books gemeint, die die Abenteuer des achten Doktors, den wir ja aus dem TV-Movie kennen, weiterschreiben. Es gibt ja noch die Beefies mit dem achten Doktor und das hier halt die Bücher. Es gibt auch Comics, die die Geschichte weiterschreiben und irgendwie passen die alle ja, irgendwie zusammen. Nichtsdestotrotz ähm, begannen die EDAs ja eher negativ für uns Buchleser, all dieweil wir ja schließlich die New Adventures verfolgten von Virgin. Diese wiederum ja, strickten die Geschichte des siebten Doktors fort ja Und die waren fantastisch im Großen und Ganzen, ähm, unter anderem das vermeintlich beste Doktor-Who-Buch aller Zeiten, Human Nature, entstammt ja genau dieser Reihe. Und kaum gab es ja den TV-Movie, schon riss die BBC, das kommt uns heutzutage ein bisschen bekannt vor, sämtliche Rechte wieder zurück, wieder an sich und beschlossen, wir machen unsere eigenen Bücher. Ihr mit Virgin-Leute seid ja sehr erfolgreich gewesen. Das finden wir gut, das wollen wir auch. Tja, die Folge war, die Virgin New Adventures, die wirklich fantastisch waren, wurden eingestellt. Und die BBC Books, Eight Doctor Adventures und Past Doctors Adventures, kurz EDAs und PDAs, waren geboren. Ja, und es begann als Missgeburt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Buch The Eight Doctors. Es war eines der klassischsten, ja, am klassischsten geschriebenen Bücher der letzten Jahre zu dem Zeitpunkt. Es war eine Katastrophe. Gerade wenn man von den New Adventures kam und wirklich inzwischen zum Teil hohe Literatur erwartet hatte, jetzt sehr übertrieben beschrieben, so bekam man dann plötzlich etwas, was dann eher wieder für Kinder war. Auch hier wieder ein Déjà-vu-Erlebnis in der heutigen Zeit, die Tenant-Bücher oder Eckelstenbücher bücher ja, sind ja nun wirklich nicht gerade das, was man hohe Literatur bezeichnen kann. Jedenfalls begann diese Reihe katastrophal und ich denke, viele, viele haben's was schon aufgegeben, als dann zum Glück, zum Glück ein Buch erschien, geschrieben von Lawrence Miles, einem Autor, den man aus den äh, Virgin New Adventures kannte, äh, Christmas on a Rational Planet hatte er dort geschrieben und äh, kein schlechter, aber auch jetzt nicht wirklich einer der grandiosesten Autoren. Man, ich dachte so an Paul Cornell, wie gesagt Human Nature, aber Lawrence Miles schrieb daraufhin ein Buch namens Alien Bodies und dieses Buch würde Geschichte schreiben, denn im Endeffekt, wenn man sich das komplett mal durch den Kopf gehen lässt und dazu gleich mehr noch, basiert die komplette IDE-Reihe von diesem Moment an auf, ab diesem Buch, auf diesem Buch. Selbst die späteren eigenen Story Arcs, wenn man so will, wären ohne dieses Buch nicht denkbar gewesen. Wir haben es also hier zu tun mit einem der zentralen Bücher der Hu-Historie. Ähm, eigentlich gehört dieses Buch, so man denn, ja, nur ein, zwei Bücher besitzen möchte in jede Sammlung. Dazu gehört natürlich Human Nature, dazu gehört in meinen Augen natürlich Lang Barrow. Ja, oder ein, zwei andere Dinge. Aber worum geht's eigentlich? Nun, ähm, ich gehe einfach mal hier ja auf die Rückseite und lese mal den Anfang. Der ja, Inhaltsangabe ist ja falsch. Ich lese es einfach mal vor und dann gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Ich will ja auch nicht zu lange reden. On an island in the East Indies, in a lost city buried deep in the heart of the rainforest, agents of the most formidable powers in the galaxy are gathering. They have been invited there. Tja, turn out to be the deadliest weapon ever created Tja, und genau darum geht es geht um eine auktion die ja im regenwald stattfinden soll organisiert wird das ganze von einem ja, mann namens Kishotl, über den man im laufe des buchs ein bisschen mehr erfährt und der anscheinend eine gemeinsame historie im gewissen sinne mit dem doktor hat eventuell sogar mit dem achten doktor und ja worum geht es gibt verschiedene parteien die zu dieser auktion kommen Auktioniert werden soll tatsächlich nur ein einziges Item, ein einziger Gegenstand und ähm, der wird erstmal nur als das Relikt bezeichnet. Ähm, der Doktor weiß erstmal nicht, um was es sich handelt, als er es dann herausfindet. Äh, realisiert er, dass tatsächlich niemand, niemand diese Auktion gewinnen sollte, außer ihm selbst, wobei er will natürlich nicht Geld oder irgendetwas dafür bezahlen. Er sieht es eigentlich als ein Recht an, dieses Relikt zu erhalten. Das sehen wiederum die anderen Parteien, die tatsächlich etwas dafür bezahlen, etwas geben wollen. Durchaus anders. Ja, hier muss man nicht unbedingt auf die einzelnen Personen eingehen, die dort auftreten zumindest nicht en Detail. Faktisch geht es in diesem Buch genau um diese einzelnen Personen. Die werden wunderbar charakterisiert, deswegen wäre es eine Schande hier zu sehr ins Detail zu gehen. Ähm, jeder ist was Besonderes, wirklich jeder davon und man wünscht sich, jeden davon wiederzusehen, besonders die vermeintlichen Bösewichte der Geschichte. Ähm, hier möchte ich auch nicht verraten, wer es ist. Ähm, ich gehe mal so ein paar der Namen durch und sage jeweils ein, zwei Sätze dazu. Auf der einen Seite hätten wir Homunculus mit seinem mit seiner Companion Marie, ein Zeitwanderer, ein Timelord aus des Doktors Zukunft. so und Spätestens da dürfte schon klar sein, das Treffen der beiden ist nicht sonderlich <lacht> angenehm. Ähm, der aus einer Zeit stammt, in der etwas tobt, was man in der Neuzeit schon kennt, nämlich der Zeitkrieg, der Time War. Aber es ist eben nicht dieser lächerliche Time War, der von Russell T. Davis ersonnen oder besser gesagt ersponnen wurde, sondern es ist äh, ein wirklich echter, fantastischer Zeitkrieg, der in diesem Buch sozusagen seinen Anfang nimmt. Der Original-Time War, wenn man so will, hier wird er anhand von einigen Szenen Dargestellt und man realisiert, wenn man dieses Buch gelesen hat, was es eigentlich heißt, einen Time War zu führen und weiß auch sofort im nächsten Schritt äh, verfilmbar ist dieses Ding. Nicht nur als kleiner Seitenhieb auf diejenigen, die heutzutage immer verlangen, man möge doch bitte den Russell T. David Time War verfilmen. Ja, weil so lächerlich dieser Time War auch sich andeutet neben diesem echten Time War aus den Büchern, ähm, auch der dürfte schwer verfilmbar sein. Dann gibt es natürlich ähm, Cousin Justine. Ähm, von Faction Paradox kommt sie und auch Faction Paradox wird hier faktisch eingeführt. Ähm, nicht umsonst, auch sie nehmen teil an besagtem Time War. Und man erfährt die ersten merkwürdigen Geschehnisse um diese Faction Paradox, den zeitreisenden Voodoo-Kult unter seinem Großvater, Grandfather Paradox, der hier tatsächlich schon auch in diesem Buch seinen ersten Auftritt hat. Ja, dann gibt es noch ja, Mr. Shift, äh, ne, den Shift, den Shift, Entschuldigung, ein Toten gibt es und es gibt äh, ja die dunkle Seite von Unit, die neuen Units Unisic, die eingeführt wurden, sozusagen als ja, düstere Variante von Unit. Weil eins darf man nicht vergessen, Alien Bodies beschreibt eine Welt, ein Universum, welches deutlich düsterer ist als das, was man aus der Fernsehserie und auch aus dem TV-Movie kannte. Und da hätte ein Unit auch keinen Platz mehr. Und in dem Sinne hatte man sich dann Unisick Entwickelt, die auch später noch auftauchen sollten. Ähm, äußerst interessant, aber hier gehört es zu den eher schlechter entwickelten Charakteren, würde ich sagen. Aber ist Geschmackssache sicherlich. Zentrales Element dieses, ähm, ach ja, ein es gibt auch noch einen äh, Besucher der Auktion, den möchte ich hier nicht verraten, weil das ist wirklich eine der positivsten Überraschungen in dem Buch und ich war selber überrascht und musste einmal ja überrascht loslachen, als ich, lach, als wer es denn war. Ähm, ja. Aber zentrales Element trotz alledem, der Doktor, der achte Doktor, der hier zum allerersten Mal wieder so etwas wie ein eigenes Profil zeigt. Denn in den vorhergehenden Büchern, die nicht unbedingt empfehlenswert sind, zeigt er jedes Mal, ja, irgendwie ein, wie soll man sagen, er, er wird repräsentiert anscheinend durch einen der alten Doktoren und er hat kein eigenes Profil. Hier zum allerersten Mal hat man wieder von Seite 1 an fast schon das Gefühl, ja, das ist der achte Doktor. Fantastisch, wunderbar. Diesen Menschen, diesen Timelord möchte ich sehen. Unglaublich gut charakterisiert. An seiner Seite natürlich der vermeintlich langweiligste Companion aller Zeiten, Sam Samantha Jones, die ja, politische Aktivistin, die bis dato eigentlich nur Schelte eingefangen hat. Ja, nicht der Charakter, sondern einfach die Autoren, die einfach so einen, in diesem Sinne wirklich 0815 Companion erschaffen haben, der keinerlei Ecken, keinerlei Kanten hatte. Ähm, ja, und hier schafft Lawrence Miles tatsächlich etwas mit diesem Charakter. Er zeigt nämlich, dass dieses dieses Nichts, dieses Langweilige, eigentlich das Interessante an dem Charakter ist. Und er zeigt ähm, uns eine dunkle Samantha Jones, eine dunkle Sam, die es, wie soll man sagen, ich, ich will hier nichts verraten, aber zum ersten Mal wird hier dann gezeigt, dass dieses 0815-Mädchen, genau weil sie 0815 ist, eigentlich super interessant ist. Und ähnlich wie Charlie Pollard in den Big Finish Audios hat hier diese, dieser Companion plötzlich einen eigenen Handlungsstrang verdient und ähm, grandios, kann man nicht anders sagen, grandios. Ähm, aufgebaut ist das Buch, relativ ähm, witzig, ähm, ist super zu lesen. Das vorneweg, es ist ein Traum von Seite 1 bis zur letzten Seite es sind ja diese fast schon standardisierten, lasst mich schnell nachsehen knappen 310 12 Seiten, die die EDAs leider Gottes immer nur haben durften, also es waren wenn die nebeneinander im Regal stehen neben den New Adventures äh, sind die doch schon sehr standardisiert von der Dicke her, äh, Lawrence Miles benutzt das dann später, indem er dann sagt dann brauche ich halt zwei Bücher oder dann gib mir bitte den kleinsten Typeface den ihr habt <lacht> In diesem Falle ist es perfekt, es ist das perfekte Buch, es ist super geschrieben. Wir haben eine durchgehende Story, die immer unterbrochen wird von einigen ja, Teil-Stories, und zwar Humunculate-Story, Unisig-Story, Affection-Story und so weiter, Mr. kishotel story Das heißt, wir bekommen von jedem Charakter ein kleines Kapitel, in dem in einer Art Rückblende seine Geschichte erzählt wird und wieso gerade er oder sie oder es zu eben dieser Auktion gekommen ist. Ja, ähm, Negatives gibt es sicherlich auch zu berichten. An manchen Stellen ist es ein bisschen mit dem guten Herrn Miles durchgegangen, was den, ich nenne es mal, Ekelfaktor betrifft. Ähm, auch das Ende ist ein bisschen sehr plakativ visuell. Trotz alledem ein herausragendes, spannendes Buch, ein Eckpfeiler der Who-Historie, ähm, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil es ist jedes weitere Wort würde verraten, um was es geht, beziehungsweise würde die Dinge verraten, die das Buch so unglaublich spaßig zu lesen machen. Ähm, auf jeden Fall begann damit eben dieser Zeitkrieg in den Büchern und die Zeitkrieg bedingt gab es dann ja auch die anderen Story Arcs und ich werde mich in weiteren Reviews langsam durch, die zumindest zentralen Bücher dieser einzelnen Story-Arcs hangeln. Ähm, sicherlich werde ich nicht als nächstes Interference mir vornehmen, aber schauen wir mal, was da noch so anliegt. Ähm ja, kurz äh, Rückblende, ich habe ja gerade am Anfang gesagt, äh, einer bestimmten Rigel Pussy, nämlich ich, wenn ich aus dem Gedächtnis mich richtig erinnere, ich habe ja keine Notizen mehr hier gemacht, ähm, Rigel Pussy Annika, meine ich, war es, die als zentrale Bücher unserer heiligen Lehre zum Beispiel lang barrow erklärt hat, jeder möge doch bitte lang barrow lesen und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass dem inzwischen nachgekommen worden ist, so dass ich nun sagen kann, hier ist das nächste Buch meiner Lehre, nimmt dieses Buch Alien Bodies an, es wird euch leiten durch finstere Täler hin zum Licht der Erkenntnis, wie gut Dr. Who sein kann. Äh, ja, bewertungstechnisch, ähm, sicher, aufgrund der Schwächen kann ich natürlich dieses Buch, so ganz wenige, aber zum Beispiel dieser, ich nenne es mal baby ekelfaktor Jeder, der das Buch gelesen hat, wird wissen, worum es geht. Oder auch das, ja... So richtig begeistert hat mich jetzt die Endschlacht nicht, äh, würde ich jetzt nicht zwangsläufig die vollen zehn Punkte geben, die hätte ich aber auch Human Nature nicht gegeben und in dem Sinne ähm, lasse ich mir immer noch den einen Punkt für das eine Juwel, was vielleicht irgendwann in Zukunft geschrieben wird, offen und würde hier einfach mal neun von zehn Punkten geben, es ist ein Buch, das gehört in jede, jede Sammlung eines Doctor Who-Fans, wie gesagt, auch selbst wenn man sagt, ich will nur ein einziges Buch besitzen, dann würde ich sogar wirklich im Moment sagen, es sollte dieses Buch sein. Alien Bodies ist herausragend, Alien Bodies ist, ja, vielleicht das beste EDA der gesamten Reihe, ja, PDAs, EDAs, New Adventures vielleicht zusammen mit Human Nature, das Highlight Doctor Who in Buchform. Besser kann es eigentlich nicht sein. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass es noch ein Juwel geben wird. Ja, es ist schon wieder viel zu lang geworden, deswegen schließe ich jetzt am besten auch dieses, ich nenne es mal Pseudo-Review. Es ist ja mehr eine Einführung in die EDAs Plus Buchempfehlung gewesen, deswegen die nächsten Reviews werden dann ein bisschen mehr reviewiger ähm Vielleicht schon mal als Vorschau. Es wird auf jeden Fall ähm, Unnatural History sein. Irgendwann wird es eine Interference geben. The Burning. Ja, ich denke, das nächste Review wird definitiv Father Time. Und ich denke, um The Adventures of Henrietta Street werden wir nicht herumkommen irgendwann. Tja, da sind bei der Vorschau schon wieder drei Lawrence Miles Bücher. Richtig drei, weil Interference besteht ja aus zwei. Tja, so viel von mir für heute. Ich denke, das sollte euch mal reichen. Wie gesagt, auch jetzt nochmal ein Schubidu an meine Jünger und rigel Pussies. und ja, ich gebe zurück zu Raphael und wem auch immer, der gerade bei ihm ist. Ich könnte jetzt meine hellseherischen Fähigkeiten anschmeißen, aber das spare ich mir dann doch mal wieder. Es ist schon spät und irgendwann muss der gute Kolja ja auch mal schlafen. Er hat ja es ja geschafft, tja, einen Moment abzupassen, wo keine schreienden Babys hinter ihm sind, sodass ich hier dieses Review in einem Take aufnehmen konnte. Dafür bin ich irgendwem dankbar. Ich weiß noch nicht genau wem, aber das bin ich. Deswegen zurück zu dir, Raphael Plus, vermutlich Gast. Euch noch dann viel Spaß beim WhoCast. Das ging an dich, Raphael, das ging an den potenziellen Gast und das ging natürlich an die Hörer. Viel Spaß weiterhin. Tschüss.
0: So, dann ja, würde ich sagen, vielen Dank nochmal, Kolja. Ich hoffe, ihr hattet auch Freude dran. Ich, ich hoffe, euch hat es so viel Spaß gemacht
1: wie uns. Es mhm. äh, ja, ist mir Post? total kurz vorgekommen, irgendwie kurzweilige Unterhaltung. Nicht wahr? Mhm. Nicht wahr? <lacht> äh, ja, dann fangen wir mit der ersten Post an. Ähm, ja, die kommt von Milan. Mhm. Und Milan sagt Danke. Bitte. <lacht> Immer wieder gern. Und jetzt erfahren wir, warum er Danke sagt. Oh, okay. Hallo, Raphael, das bist du. Ja. Danke. Hallo, Kolja. Das war der Typ eben. Mhm. Hallo Harald, das, das bin, bin ich. Du. Kurz hallo ihr Helden. Hey, hey. ihr seid Helden. Warum auch immer. <lacht> das so ne?
0: Rettungstruppe auf die. <lacht> seit, eine,
1: seit einer Zeit höre ich nun den Hookcast <lacht> und habe mich nun endlich aufgerafft, euch eine Dankesmail zu schreiben. In erster Linie möchte ich euch nicht dafür danken, dass ihr einen derart genialen, informativen, unterhaltenden und mitreißenden Podcast macht. Das werden alles, solche Dinge werden für selbstverständlich betrachtet. Ja, dafür wird,
0: dafür wird nicht mehr gedankt.
1: Aber er sagt, was schon Grund genug wäre. Achso, okay. Sondern dafür, dass ihr mich zum Dr. Who-Fan gemacht habt. Wirklich, ohne euch wäre mein Portemonnaie zwar voller, aber ansonsten wäre die Welt ein ganzes Stück trostlos. Oh. Das hört man auch gerne. Ich habe vor einiger Zeit mit Eccleston angefangen. Die Serie hat mir gut gefallen. Gut genug, um sie weiterzuschauen, aber bei weitem nicht gut genug, um mich richtig damit zu beschäftigen. Es war einfach gute Unterhaltung. Die Figur des Doktors war interessant, die Story eher unterschiedlich. So kann man es auch ausdrücken. Das ist gut, ne? ja, ja. Da ich engen Kontakt mit einigen Briten pflege, kamen wir früher oder später natürlich auch auf Dr. Who zu sprechen.
0: Toto Toto.
1: Spricht für einen engen Kontakt. Genau. Und es kam das berühmte, ja, das, was du da schaust, ist ja ganz nett, aber die alte Serie, ihr wisst schon. Sagen wir auch immer. Naja, ne? natürlich. Also hat mir ein britischer Bekannter zwei alte Folgen gezeigt und ich hatte definitiv keine Lust mehr weiterzuschauen. Immerhin okay. musste ich mich durch The Twin Dilemma und Timeless quälen. Wer hat denn die beiden denn so was? Ganz
0: gezeigt? <lacht> da, dieser Mensch war kein Freund, ich pflege keinen engeren Kontakt mehr zu dieser Person. Genau. Aber jeder Doktor, du kennst doch, oh, teig welche, welchem? welchem. Timeless! Oh, <lacht> Twin -Dalammer.
1: Da wirst Leute echt abstoßen. Das ist so ein bisschen,
0: wenn du sagst, oh, guck mal hier, Schweinefleisch ist total lecker und dann fütterst du einen, weiß ich nicht, mit den Augen eines Schweines, so, so nahköstlich.
1: <lacht> bah. Was eine echte Zumutung ist. Das ja. sehen wir, glaube ich, auch so. Genau. Ich hielt also die alte Staffel für ziemlichen Schrott und habe keine Folge mehr angerührt. Von New Who habe ich mich allerdings ganz gut unterhalten gefühlt und das Ganze so nebenbei angeguckt. Bis zu des Masters Auftritt in Utopia. Oh. Jemand erzählte mir, dass es sich um den ewigen Gegner des Doktors handle, eine Art James Moriarty. Also eben mal ein bisschen nach der Figur gegoogelt und zack, irgendwie bei eurem Podcast gelandet. Und ja. ein bisschen reingehört. Und ein bisschen mehr gehört. Und ziemlich viel gehört. Und angefangen, DVDs zu bestellen. Und angefangen, das Doctor who Magazine zu lesen. Hey. Und, und, und. Richtig so. Das hört sich ja nach Evolution an. Ja, <lacht> ein bisschen. Ganz ehrlich, ohne die Begeisterung, die ihr in den Podcast-Folgen versprüht habt, hätte ich nie, nie wieder eine DVD der klassischen Serie angerührt und im Laufe der vierten Staffel von New Who auch das sicher nicht mehr weitergeschaut. Und hätte nie bemerkt, was mir entgeht. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön und eine tiefe Verneigung. Es grüßt euch alle Milan.
0: Gerne. Also es freut mich total, sowas zu lesen. Ähm, es wird ja oft vorgeworfen, Ih, ihr mägelt ja nur dran rum, mhm. ihr seid doof. Ih. Äh, nein, wir sind auch sehr oft begeistert. und sagen ich nein, ich finde, wir, sind nicht
1: doof. Nee.
0: wir sind nicht doof. Wir Den sind toll. mich an. Wir sind Helden. Wir sind Helden. Genau, er hat's geschrieben. Nein, ich finde schön, wenn man so eine Rückmeldung kommt, weil ähm, im Endeffekt, ich, ich sehe es nicht hier und würde nicht mein Zeit und mein Geld dafür verschleudern, wenn ich Dr. Hu nicht von Grund auf lieben würde. Mhm. Insofern finde ich schön, dass es, die, dass es jemandem jetzt genauso geht. Mhm. Und, und wie gesagt, die Leute, die der Timelash und das twitter lemmer vorsetzen, äh, die, die, die würde ich nochmal irgendwie zum ernsten Gespräch <lacht> ins Wohnzimmer bitten, glaube ich.
1: Aber hallo. Wenn du noch Kontakt zu den Leuten hast, frag mal, wie sie denn auf die Schnapsidee
0: gekommen sind. Das würde mich mal interessieren.
1: Ob es wirklich Fans davon sind? Es, es muss ja Fans von diesen Freunden geben, aber... Warum? keine Ahnung. <lacht> Glaubst du, sonst hätte die BBC sie schon gelöscht? Aber irgendjemand hat es doch geschrieben und war der Ansicht, es wäre eine gute Folge. Und genauso wirst es vielleicht Leute geben, die es gesehen haben und glauben, Nein, es Nein, ich, ich glaube, das ist
0: beides sind so Notwendigkeitsfolgen. Huh, wir, wir haben auch eine Folge, die darf nicht viel kosten. Meinst du? Und ja, ich glaube, das war so das Notwendigste Übel. Wir haben dann das geschrieben, was ging zu dem Budget und was wir noch für die Zeit, die wir haben.
1: Ja, vielleicht hat man mindestens jemand vorgewarnt so nach dem Motto, wir fangen jetzt mit den schlechten Folgen an und wir bessern uns irgendwie. Von der schlechtesten zur besten. Oder das ist sowas. aber auch aber, verkehrt. Ja, auch sehr verkehrt haben, oder?
0: Oder? Naja, ähm, vielleicht hast du mittlerweile sogar Lieblingsfolgen, wenn du magst, schreib doch welche das sind. Oder genau. welche, die du bestellt hast. Mhm. Äh, ansonsten, ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank für die sehr liebe Mail. Mhm. Auf jeden Fall. Ich äh, höre sowas ja sehr gerne.
1: Ja, auf jeden Fall. Sowas hört man immer gerne, ja. oder? Ja.
0: Der zweite? Der zweite. Ich glaube, das war ein Brief Kommentar von, von, von unserer Webseite. Oh. Ja. Guck da, mal an. Da wollte ich aber, glaube ich, ein bisschen drauf eingehen.
1: Ein Kommentar zur Folge 150?
0: Mhm. Sag mal cool. los.
1: Ich habe es noch nicht gehört, muss ich gestehen, aber äh, du Achso. kannst ja gleich drauf eingehen. Ja, ich ich, ich lese es jetzt einfach mal vor.
0: Ich, ich sage wenn wenn es gehört hättest, wärst du vielleicht nicht ganz so glücklich mit uns, aber wir waren nicht nett.
1: Ihr wart aber, ähm, ja, ihr wart nicht. nicht nett zu mir? oder ihr wart Nein, nicht wir, waren, wir waren nicht nett zu ATD. 50, 60
0: Prozent der neu dazugekommenen Fans, okay. glaube ich.
1: ich. bin mal sehr gespannt auf diese Folge. Ich muss vorweg sagen, dass ich einen Podcast zu Dr. Who sehr begrüße und die Machart vom selbigen sagt mir sehr zu. Ha. Nun aber die Kritik. Das so kommt es im Cast rüber, als würden alle neuen Fans eben auch nur auf den neuen Doktor Wert legen.
0: Nein, 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 nein. Also so ist es ja nicht gemeint. Es gibt ja durchaus sehr viele Leute, die mit der neuen anfangen, wie wir gerade noch eben gehört mhm. haben. Äh, und dann äh, auch die alte mit dem Tastien, was ich sehr gut finde, was ich sehr begrüße.
1: Auf jeden Fall. Zwar sagt man nun, dass die Ausnahme eine Regel bestätigt, doch wage ich in diesem Fall ein wenig auf das Gegenteil zu hoffen, wenn ich es an mir ausmache. Ich bin erst seit der Ausstrahlung auf Pro 7 zum Doktor gekommen, doch habe ich ab der ersten Folge wie ein Schwamm alles vom Doktor in mich aufgesogen, angefangen damit, dass ich mich nicht mit den wöchentlichen Sendungen begnügte und dann auch sehr schnell auf die englische Variante, allerdings mit Untertitel, man kann mir nur, man kann mir nun an dieser Stelle vorhalten, nicht den Dialekt und Redefluss an einigen Stellen gewachsen zu sein, umgestiegen bin. Aber, und hier mache ich eben meine Kritik fest, ich bin nicht bei den neuen Folgen geblieben, sondern habe auch versucht, mir möglichst viele alte Folgen zuzulegen. Die Geschichten mit dem Doktor sind für mich allesamt alt, wie neu so spannend und faszinierend, dass ich bei Gott hoffe, diese Serie wird niemals enden. Ach, und ich möchte noch anmerken, dass ihr nicht so hart mit Tenden ins Gericht gehen solltet. Er hat seinen Charme. Aber ich möchte mich natürlich nicht erdreisten, an ihm einen Vergleich anstellen zu können, das überlasse ich den Fans, die lange dabei sind, die lange dabei sind, denn ich kenne schlicht zu wenige der alten Folgen, um die Charakterentwicklung nachvollziehen zu können. Alles in allem, macht weiter und lasst euch den Spaß nicht nehmen.
2: <lacht>
0: äh, nee, dann wären wir auch, glaube ich, schon nicht mehr hier. Also.
1: Nö. Das, also ist,
0: das ist das, was uns am Leben eilt. Halt. Der Spaß. ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie horrende Summen damit einnehmen, diesen Podcast zu machen. Mhm. Äh, nein, äh, doch, mit, mit Ten selbst gehe ich ja so hart nicht ins Gericht. Ich mag einfach seinen Doktor nicht. Wie gesagt, alles andere, was er gespielt hat, finde ich gut. Kann ich mhm. mir auch sehr gerne. Und im Übermaß angucken, wie gesagt, ich habe Casanova schon diverse Male gesehen und bin jedes Mal wieder begeistert.
1: Und auch als Doktor, das ist ein guter Moment. Das muss man ihm auch lassen. Also das
0: Komm, die nächste Post. Ich habe keinen Bock mehr länger mit dir in einem Raum zu bleiben. Nein, er hat seine Momente, aber ich habe letztens noch drüber geredet. Ich finde, die beste Folge, die Folge, in der Tenant am besten spielt, mhm. ist für mich Human Nature. Und weißt du, warum? Warum? Weil, Weil der er nicht den Doktor spielt. spielt. Punkt. Und das ist für mich leider eine Tatsache. Okay. Äh, wie gesagt, da mag ich ihn von der Art am, am liebsten. Ja, da finde ich, da passt er perfekt rein. Er spielt mhm. John Smith traumhaft. Mhm. Er könnte eine eigene Serie als dieser Charakter kriegen.
1: Also als Doktor finde ich ihn persönlich äh, ein bisschen daneben. Aber ja, aber halt ein bisschen, wie gesagt. Deshalb wollte ich ja noch den... den, den Bogen schlagen und sagen, er hat auch gute Momente gehabt.
0: Hört ihr Mädels, der Harald hat nicht nur eine rote Stimme, er ist auch lieb.
1: <lacht> Nein, er hat auch schlechte Folgen gehabt, also er hat auch schlechten Momente gehabt. Das stimmt. Durchaus.
0: Durchaus. Dann haben wir jetzt noch eine letzte Post für heute, bevor wir uns verabschieden.
1: Und sie kommt von Micaela. Ah, Micaela. Micaela, sie, sì, sì. Hallo, liebe Hucaster. Ich bin's, die Micaela. Oder auch Chirocco aus dem Forum.
0: Ah, okay.
1: Mhm, kennst du?
0: Ja, hat uns, glaube ich, schon mal geschrieben und ich kenne es halt aus dem Forum. Ach so,
1: Ach so das ist ja ein Zufall. <lacht> Kommt auch aus dem Forum. Ja, um sich <lacht> noch
0: nochmal kurz einzustreuen, www.drwho.de-forum für die Leute, die sich ein wenig über Dr. Who austauschen möchten. Hm.
1: kann ja nicht schaden, oder?
0: Nee, gar nicht.
1: Anlässlich eures 150. habe ich beschlossen, mich mal wieder zu melden. Auch das kann nicht schaden, finde ich. Nee, melden ist immer gut. Also zunächst einmal zur Ära ATD. Da im letzten Cast eigentlich schon alles gesagt wurde, werde ich mich kurz fassen. Ich danke dem guten Mann, dass er Dr. Who zurückgeholt hat, weil ich sonst nie auf diese Serie gestoßen wäre, viele le nette Leute nie kennengelernt hätte und den witzigsten Podcast Deutschlands verpasst hätte. Allerdings hätte er nach der dritten oder allerallerspätestens nach der vierten Staffel gehen sollen. Ich glaube, dann hätte ich ihn und den zehnten Doktor auch in guter Erinnerung behalten können. Zu The End of Time habe ich ja schon etwas im Forum geschrieben. Das Ding bekommt von mir einen Punkt. Einen Punkt. Nur Nekromantea ist schlechter. <lacht> der Punkt ist im Übrigen für Wilf. Meine 10 ganz am Rande ist übrigens das Big Finish Living Legend. Wenn ich mich allerdings auf das Fernsehmedium beschränken müsste, würde ich wohl The Empty Child, The Doctor Dances oder City of Death wählen. Stopp.
0: Living Legend, ist das nicht dieses, was es von Big Finish mal gratis im Doctor Who Magazine gab, wo Charlie und der Doktor sich als Timelots ausgeben?
1: Das muss aber zu einer Zeit gewesen sein, dass ich das Doctor Who Magazine nicht ähm, bezogen habe, weil es kommt mir so gar nicht bekannt vor.
0: Okay, ich meine, es müsste uh, 2003 gewesen sein äh, oder so? Das
1: war gerade in dieser schwierigen Phase, wo ich mich ein bisschen mich äh, überworfen hatte mit dem Doctor Who Magazine. Und <lacht> so. Zwei Jahre später haben wir uns wieder angenähert, aber es gab eine... Phase äh, also, ich, ich meine, es
0: war's. Finde ich interessant, weil ich glaube, das ist eine Folge, die, die ist zwar irgendwo da, wenn sie ist. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber es klingt gerade danach. Mhm. Die, geht, die ist immer so ein bisschen unter meinem Radar, obwohl sie wirklich sehr gut ist. Vor allem für eine gratis dreingrabe. Aber okay,
1: gut. nö. Ist mir leider echt entgangen. Was kriegt man eigentlich, wenn man City of Death auswendig kann?
0: Die City of Death DVD. <lacht> äh, keine Ahnung. Wenn du dich tatsächlich einer Probe unterziehen möchtest,
1: ähm, <lacht> dann wäre es wirklich so äh, irgendwie. Du kriegst einen Huni. Erste Szene, dritter Teil oder so? was. Nö, sie das? muss
0: komplett vortragen.
1: Komplett hintereinander? Also nicht irgendwie Stichproben, sondern...
0: Ja, vielleicht auch Stichproben, aber sie muss halt komplett können. Und ob ich jetzt sage, mach mal die ersten zehn Minuten, oder ob ich sage, erste Aktrisszene, ich glaube, erste Aktrisszene muss ich nicht mhm. können. Also ich muss dann sagen, okay, Scalioni betritt gerade sein Landgut, mhm. der Doktor ist da...
1: Bitte. Sie ähm, braucht ja nicht nach Drehbuch zu lernen. Sie kann ja auch einfach sich das angucken und dann ja. hm? ja, Aber sie muss das halt Drehbuch
0: Aber einen Huni kriegst du. Kein Thema. Würdest du es
1: hier vortragen? Würdest du einen äh, extra Podcast dazu machen?
0: Äh, ja. Okay. City of Death auswendig von Chiroko.
1: Und dann kriegt sie auch den Huni von dir. Dann kriegst du den Huni. Live okay. übergeben. Mhm.
0: Vorzeugen hat er es gesagt. Vorzeugen. 100 Euro für die Leute, die City of Death auswendig können.
1: Braucht man auch viel Zeit für, glaube ich.
0: Natürlich. Mhm. Also Stundenlohn lohnt sich nicht. Aber man kann, es ist ja auch ein bisschen eigene Genugtuung. Man mhm. hat einen er und man weiß, man hat es geschafft.
1: Wenn man jetzt ein Fotografisches Gedächtnis hat, ist es vielleicht machbar, oder? Dann brauchst du ja das Skript. Stimmt. Kann man vielleicht Aber kann, dran, kann sie gerne
0: probieren. Wie gesagt, du kriegst ein Honey, aber du wirst getestet.
1: Mhm lange. Tja. Man kann nicht einfach sagen, ich kann es auswendig, genau Und man kriegt den Huni. Das
0: gilt jetzt doch erstmal nicht für jeden, das gilt erstmal nur für sie. Also wenn jetzt 30 Leute ankommen und sagen, ich kann es. Äh äh, nee gut, das wäre ein bisschen teuer, das oder? Ein bisschen teuer, eben. Also erstmal gut, nur dass man die Einschränkung gemacht hat. Wenn du es kannst, ein Hunni, aber du mhm. wirst getestet.
1: Okay. Und nun zu eurem Cast. Ich habe mir in den hucastlosen Wochen auch einmal die ersten 100 Folgen angehört. Was mich zu eurer Frage bringt, bei welcher Gelegenheit ich den hucast höre? Foto, bitte, Foto. Ich möchte doch mal sagen, Foto. <lacht> Ihr dürft aber auch weiterhin schreiben, aber Foto ist natürlich cooler und noch Foto besser. gewinnt was. Michael. Uns fort, doch. Zuerst beim Zeichnen, aber das war eine schlechte Idee, da der Massenkonsum tatsächlich Spuren hinterließ. Das habe ich allerdings erst gemerkt, als die Skizze fertig war. Das Wesen sah ein wenig wie eine Mischung aus dem Grask, der Cyberwoman, dem Beast from the Pit und einem Time Lord aus. Oh Seitdem höre ich euch nur noch beim Abwaschen, das ist ungefährlich. Aber auch die Skizze darfst du uns gerne mal schicken. Ich, Na, natürlich, hört sich an. Zu Hukas Nummer 150. Tja, was soll ich da groß sagen? habe mich wie immer prächtig unterhalten gefühlt und ihr habt mir die langweilige Zeit in der Küche sehr verkürzt. Sehr lachen musste ich übrigens über die Dalek-Timelord-Verschwörung in Resilons Keller. Ich hatte sofort Bilder in meinem Kopf. Ja, ja, die Bilder im Kopf. <lacht> so da kämpfen wir auch täglich <lacht> mit. Abschließend kann ich nur sagen, weiter so. Gruß Michaela. PS, im Anhang findet ihr einen kleinen Comic, zu dem ihr mich inspiriert habt. Ich hoffe, er bringt den einen oder anderen von euch zum Schmunzeln. Comic in einem akustischen Medium ist immer schwierig. Ja, aber ich setze ihn auf die Webseite.
0: Vielen Dank für die Zeichnung. Es ist immer schön, wenn Leute Sachen zeichnen, Sachen besticken, Sachen stricken,
1: Sachen nähen. Ich hatte es ja gerade schon mal unter vier Augen zu dir gesagt, ich hänge da natürlich tierisch hinterher, aber ich habe mich sehr über diese WhoCast-Cover gefreut. Da haben ja wirklich drei Leute sich künstlerisch sehr ins Zeug gelegt.
0: Das finde ich immer toll, weil ich handwerklich auch so unbegabt bin. Ich finde es schön, wenn jemand sowas macht. Ich Da
1: Respekt vor.
0: Da wird mein Herz ganz warm.
1: Arm. Meins auch, meins auch. Ähm, ja. PPS, oh. wie geht's eigentlich Dave? Äh,
0: der arbeitet noch für uns. Wie Ach gesagt, so. der versucht ja immer noch, diese eine Folge irgendwie frei zu pressen, mhm. dass wir sie auch euch endlich zeigen. Immer können. noch
1: hör mal. Jetzt ja. habe ich ein halbes Jahr verpasst und manche Dinge die, ändern sich nicht
0: die Ja, das Rechtssystem der Daleks ist ein langwieriges oh. und schweres. Wer da nicht direkt erschossen wird, muss sich auf
1: einen langen Prozess gefasst machen. <lacht> ein Interkosmoprozess. Aber oder? ich bin
0: sicher, es läuft. Ich bin sicher, er schafft's.
1: Der, der beißt sich durch, glaube ich. Das ist ein Beißer, der Dave.
0: Genau, <lacht> das ist ein harter Junge. Das ist ein harter <lacht> Kerl.
1: <lacht>
0: Na gut, dann verabschieden sich jetzt wir beiden harten Kerle. Von euch.
1: <lacht> ja, doch.
0: Äh, möchtest du noch mal was Lastives sagen, so als Abschied? Weil das ist jetzt äh, zumindest für die nächsten paar Male doch der Letzte mit dir. Ach nö, mein, meine Stimme geht jetzt weg. Ich will jetzt nichts Lastives Ach so, machen. Ach nee nicht?
1: <lacht> nö. Schade. Vielleicht etwas Schulmeisterhaftes, vielleicht was Kinder. Schulmeisterhaftes. Äh, ähm, Hände über die Decke. Ähm, da, da kann ich nur sagen, Michaela, bitte äh, City auf Death auswendig lernen. Und ähm, was waren das nochmal eben für zwei Mails? Die mussten noch auch, auch irgendwas, oder? Achso, Charlie und Jule. Charlie und Jule, die sollen auch mal äh, ranklotzen, ne? Mit, mit, mit ihrem quick und so, ne? Genau, ja. ja
0: oder halt, wie gesagt, äh, so zur Besänftigung erstmal das Saunafoto schicken. <lacht> genau. Wie ihr das mögt, in diesem Sinne. Ähm, Bis die Tage. Ja, für die Jungs schöne Gedanken von Saunafotos <lacht> von jungen Damen. <lacht> und für alle anderen, sag nochmal Tschüss, Harald. Tschö. Tschüss.